0: Лавмобайл. Подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android-приложений. Всем привет! Это подкаст Лавмобайл, наш десятый выпуск, юбилейный. у нас с вами в гостях Анатолий Дегтяр, руководитель по развитию проекта «Аура», по развитию в России – Проект Аура – это проект, проект компании Iron Source. Толя, привет! Здорово, здорово. всем привет! Также на подкасте Леонид Боголюбов, редактор Трактор. Лень, привет!
1: Привет, не думал, что мы доживем до 10 подкаста, но нагрелся.
0: С юбилеем, ребят, с юбилеем! Спасибо! Меня зовут Олег Семенов, я из-за занимаюсь маркетингом. Давайте, наверное, без прелюдий и сразу... Вот, Толь, попрошу тебя запичить нас всех, и нас, и слушателей. Что же такое Аура от Iron Source? Вот как, как ты сам это видишь и формулируешь? Расскажи, пожалуйста.
2: Отлично. Ну, смотри, на самом деле, все достаточно просто. Речь идет о технологии, которая первым делом призвана монетизировать, ну, грубо говоря, железо. То есть мы все знакомы с технологией SDK и NAP-монетизации, которая монетизирует приложение и таким образом дает рекламодательная возможность достучаться до пользователя внутри приложения, ну, там, разные плейсменты, э, дисплейная реклама, видеореклама и так далее. Аура же, она э, занимается немножко другой нишей, то есть мы непосредственно работаем с производителями э, смартфонов и э, с мобильными операторами, которые их продают. И таким образом... Аура, по сути, является АПК, которая предустановлена на, на всех девайсах, которые продаются.
0: Ну, нашими партнерами. Ага. Окей, хорошо. Если про девайсы, то на каких устройствах вы уже есть и работаете?
2: Ну, у нас на самом деле локальные партнерства в каждой стране. То
0: есть аура зародилась в
2: 2014 году в США. Первым партнером был э, Sprint Mobile. Так как, ну, как известно, в Штатах 99% рынка смартфонов реализуется через мобильных операторов. Там 4 мобильных оператора, сейчас их остается 3, потому что там консолидация двух, там, мобайл и Спринта. Вот. то есть Sprint был нашим первым партнером, далее присоединился Team Mobile. Ну и оттуда мы, компания стала развиваться в Европу, в Восточную Азию и вот буквально относительно недавно мы пришли в Россию. В России Aura работает с Samsung, работает с девайсами Huawei, ну с теми девайсами, на которых есть Google сервисы, надо уточнить. И есть менее крупные производители, с которыми мы тоже работаем, но они занимают меньшую долю нашего охвата. Это такие как HTC, ZTE, ASUS. Поэтому в России мы работаем с производителями на данный момент. В Европе это в основном операторы, ну как и в Штатах
0: окей. Uh
1: -huh, okay. Я так и не понял, а что делает Аура? То есть вот она предустановлена на телефоне, и, и что? То есть, я вот, ну, дав oh. давно не покупал телефон, наверное, и сталкивался. Вот что происходит, когда оно включается или не включается, то есть в чем механизм-то?
2: Да, я на самом деле запичил немножко, наверное, одну сторону, у нас просто их три. То есть внутри Ауры сходятся такие, три заинтересованные стороны. Это производитель, это рекламодатель и это окончательный клиент. Так ну, у тебя правильный уточнительный вопрос на самом деле. И когда мы задаем вопрос, что Аура делает, Аура монетизирует девайс, это, так сказать, интерес производителя. То есть что значит монетизировать девайс? На данный момент мы знакомы с моделью, то, что называется, предустановок. Ну, то есть люди покупают Android, Android приходит к ним с большим количеством предустановленных приложений. Ну, мы это знаем у многих там, китайских производителей. Они монетизируются во многом за счет большого количества там, приложений, антивирусов, там, сейфгардов, ну, вот это вот все. Вот И на самом деле этот процесс, эта модель, она преимущественно работает в пользу производителя, который получает за это деньги. Пользователь же, который получает этот девайс, на самом деле не использует там, 95% этих приложений. И то, что он их зачастую не может удалить, это для него сильный урон в плане user experience. Вот, Поэтому Aura в этом случае предлагает такой win-win в котором обращение к пользователю происходит на этапе активации девайса. То есть, пользователь купил девайс, активирует новый девайс, проходит этап там, активации Android-аккаунта, и нативным процессом после этого после активации запускается Out-of-Box Experience. Out-of-Box Experience это непосредственно уже APK Aura, который рекомендует пользователю установить приложение из списка, которые мы ему предлагаем. То есть это по сути рекомендательная платформа, в которой пользователь сам может выбрать, что он хочет установить он может вообще ничего не установить. Ну, очень важно понять, что он может скинуть этот процесс и вообще ничего не делать. То есть тут мы очень лояльно подходим к юзер-экспириенсу, потому что тут на кону бренд наших партнеров и желание пользователя потом вернуться к их же продукции. И тем самым пользователь сам решил, что он хочет, какие приложения его интересуют. И если он их установил, мы видим очень высокую вовлеченность пользователя вот после этого этапа. Ну и со стороны рекламодателя, конечно, тут для рекламодателя есть шанс достучаться до пользователя в самый первый день, в самый первый момент использования девайса. И тут есть сильное преимущество в плане конкурентной способности. То есть в тесных категориях, например, быть, быть первым на девайсе – это сильное преимущество. Потому что, по крайней мере, пользователь первым увидел это приложение и всегда может пойти конкурентом в любом случае. Но, ну, по крайней мере, разработчик получил шанс достучаться первым. Касаясь того изначального вопроса... Что она делает? Мы – рекомендательная платформа, грубо говоря, очень грубо говоря.
1: Я И... правильно понимаю, что ваша бизнес-модель – это вот продажа этих вест, ну я ставлю кавычки, рекомендаций внутри платформы?
2: Да, мы монетизируем нашу рекомендательную платформу. Рекламодатель там выставляется по принципу CPI. Это достаточно, в целом, достаточно продвинутая модель, потому что это не показ, это не предустановка, это не просто download. Это непосредственная установка и открытие приложений. Мы привлекаем активных пользователей.
1: Ну, а есть шанс попасть в подборку приложения, которое не, не заплатила за установку? То есть есть какой-то, сон, не знаю, с, группа приложений, которые вы и так рекомендуете, но ну, я не знаю, там, словно говоря, ВКонтакте, очевидно, будет рекомендовать со всем российским пользователям или там, не знаю, даже Одноклассники или так далее. Вот есть какие-то бесплатные приложения и как есть ли шанс попасть вот в эту обойму э,
2: ну тут э, ну, это сложный вопрос на самом деле потому что так как все-таки это коммерческий проект мы пытаемся максимально заполнить все слоты для выдачи но например когда мы открываем новый рынок ну например изначально когда открывался российский рынок вот, да мы рекомендовали приложения которые у нас еще не размещались в коммерческом плане в целом приложение ну мы делаем все чтобы ну, максимизировать доход, потому что это бизнес-модель, которая завязана на доходе производителей. У нас RF-шар-модель, и час нашего дохода идет к производителю, ну, и таким образом, в принципе, наша цель – это повышать этот оборот.
0: Ну, то есть Сбербанк Онлайн через вас не установишь?
2: Ну, если Сбербанк Онлайн не покупает, не привлекает пользователей, да, но вы удивитесь на самом деле, какие приложения работают через нас в тех же Штатах, самые крупные социальные сети, там, которые существуют, самые крупные стриминговые сервисы, которые есть. То есть тут, в принципе, нет на сегодняшний день приложений, ну, любого масштаба, которые абсолютно не занимаются юзер А
0: если, например, про тайтлы или про бренды, можешь назвать ну, примерно что-то конкретное, если, ну, если есть, по NDA разрешает? Ну, Это речь я... о
2: Фейсбуке, я правильно
0: понимаю?
2: Ну, к сожалению, у нас действительно в Штатах очень жесткие NDA, okay, okay. и далеко не со всеми партнерами можем, не о всех партнерах можем рассказывать, у нас есть выпущенные кейсы на рынок, например, про сильную работу, очень интенсивную работу с лайки бигу uh лайки -huh. -like. это ну, очень сильно интенсивно растущая сегодня растущая здесь у нас есть ну то что касается российского например рынка у нас есть выпущенный кейс уже с этим мобилем мы надеемся выпустить дополнительные в самое ближайшее время то есть Круто. мы отлично работаем с mail.ru группой с ними очень тесно взаимодействуем по разным их направлениям и ну Надеюсь, что в самое ближайшее время сможем поделиться дополнительными
0: кейсами. Окей, okay, спасибо. Интересно. Если все-таки говорить про вот, первое включение смартфона, ну, то есть логика понятна. Человек только-только начинает пользоваться новым телефоном, там переезжает со старого, может быть, девайса. И вот этот момент истинный, когда у него пустой экран чистый и можно там стать... Одним из первых приложений, там, по крайней мере, в категории. Вот в целом этот момент, он как точка user acquisition, но какие-то то, ну, то есть метрики, какие-то хорошие метрики показывает относительно обычного состояния, так сказать, юзера? Или mm -hmm. в целом это просто дополнительный слот?
2: На самом деле у нас есть, ну, так как Aura это технология от Iron Source, то у нас есть очень legacy в плане user acquisition перформанса в мобильном направлении. Поэтому когда речь идет о бенчмаркинге, мы прекрасно понимаем, где мы находимся относительно э, других игроков. Но так как на сегодняшний день основные игроки на рынке — это все-таки Google, Facebook, ну в России MyTarget, сейчас еще присоединяется TikTok как очень значительный игрок, мы понимаем, что нас обычно ну рекламодатели, которые первый раз сталкиваются с ауэром, они будут сравнивать нас с бенчмарком, который у них уже существует. Yeah. И тут, если касается вопроса, на самом деле у нас есть понимание, что наши пользователи просто ведут себя иначе. Представьте себе, что ты купил новый смартфон, ты установил себе 3-4 приложения на этапе активации. Yeah. Это не intent момент в который ты еще готов уже взаимодействовать с приложением. То есть мы видим, что в ауре очень большой процент отложенных действий и отложенной вовлеченности пользователей. Получается, что если мы смотрим на Long Run, то есть мы берем 30-дневные когорты, 60-дневные когорты, мы как User acquisition платформа, перформанс платформа, не хуже практически любого другого канала, который есть, включая те же Facebook, Google и так далее. Ну И, и очевидно, надо понимать, что привлечение через наш канал оно дешевле. Просто потому, что это CPI-канал. У нас нет никакой работы с креативами, разработчикам не надо заморачиваться там с, с видео, с миллионом картинок, оптимизации на этой почве и, mm -hmm. и вот это вот все. И поэтому, если же нас рекламодатель сравнивает там на третий день после установки, очевидно, скорее всего, мы проиграем по качеству. Mm -hmm. Ну, потому что наш пользователь еще не там, они еще не готовы. Если наш пользователь скачал приложение, там игры, и, и игровое какое-нибудь. То он когда-нибудь через там, неделю, две, три вспомнит, что он его скачал, пойдет и поиграет в него. И тогда мы его, тогда он будет его да, Сначала пофоткает на новой камере. Привыкнет к телефону. Конечно, конечно. Сначала он все за перетянет, он его проапдейтит, он там несколько дней вообще еще не поймет, как он работает, а там уже дальше будет взаимодействовать с игрушкой.
1: А, а как вот если не нужны креативы, не нужны там видео, то как представленное приложение в Ауре? То есть, ну вот есть раздел, допустим, игр и, и что там?
2: Ну, у нас нет разделов, у нас э, на, э, ну, Интересы
1: да, ну наша
2: э, рекомендательный аутлет вот этот он по сути подтягивает все э, креативы и все данные из Google Play платформе приложения представлены иконками это вот самая базовая сам базовый наш placement у нас есть дополнительные плейсменты, в которых требуется там один по сути креатив это может быть push это может быть там full screen но опять же количество креатив которые у нас требуется там это ничего по сравнению с оптимизацией на тоже в фейсбуке.
0: А если про CPI говорить, то я правильно понимаю, есть какая-то аукционная модель, и тот рекламодатель, который готов заплатить больше, он ротируется выше. Или как это работает?
2: Очевидно, что первые критерии, на которые платформа оптимизируется, это будет всегда первая ставка. Ну то есть, пока мы еще не знаем приложение, как оно себя ведет, первая ставка является ключевым моментом. Да, мы будем оптимизироваться на эту ставку, в зависимости от нее будет определяться место. В выдаче то есть от первого там по условно говоря 27 место mm -hmm. но далее как, как мы уже понимаем поведение приложения и пользователи которые вовлекаются в это приложение и взаимодействуют с ним мы понимаем что приложение которое продвигается за 5 долларов cpi приложение которое продвигается за 30 центов это далеко не факт что приложение за 5 долларов должно быть на первом месте потому что его скачает один раз из, из там тысячи mm -hmm. показов, а положение, которое там, за 20 центов его будут скачивать там, 90 раз из его показов. Там, те же самые социальные сети, которые супер популярны, и все их хотят скачать. Поэтому там при привлечение mm -hmm. будет дешевле. Вот, поэтому здесь очень тестовый этап у нас, он обучающий этап. Mm -hmm. Ставка решает. Далее это уже вопрос оптимизации и обучения.
0: Love Mobile
1: а какой порядок CPI, то есть стоимость установки? Ну, там, Я понимаю, что это от раздела зависит, Ну, от <laughs> интересов. Uh, Все-таки есть для российского рынка, mm -hmm. мне, ну, не знаю, там, да. для игр какой-нибудь ориентир CPI. Да,
2: ну и, и мы потом можем еще поговорить о, о, о категориях на самом деле. Игры у нас не занимают высшую планку в плане категорий, но да, у нас есть диапазон, у нас есть вилка ставок. На российский рынок на сегодняшний день ставки ниже ну, 30 центов в принципе не принимаются, потому что они не выигрывают ничего. От 30 центов примерно до доллара это вот развал цен. При этом у нас есть приложение, которое из за 30 центов, благодаря своему бренду, привлекает очень большое количество установок, а кэсте. И кто из-за долларов ну, страхает, ему сложно. Но, тем не менее, опять же, вот диапазон такой. В Штатах на самом деле из-за того, что там... Очень сильная конкуренция. Прям это самая крупная страна на сегодняшний день, самый крупный регион для нас. И в силу очень сильной, очень высокой конкуренции в Штатах есть категории таргетингов. Например, там хотим только, там, условно говоря, нот-20. Вот недавно вышел Note20, и, и там, рекламодатели вот, хотели только на него попасть, потому что это там, очень определенная категория пользователей. Там ставки доходили аж до 9 долларов, там, почти что 10 долларов за установку. Но опять же, это в разных случаях, это ну, крайний случай на самом деле. С другой стороны, у нас есть там, индийский рынок. Индийский рынок отличается своим охватом гигантским. То есть мы в Индии тоже работаем с Samsung, например. И охват там очень большой. В то же время индийская аудитория ведет себя... Ну, наверное, все, кто занимается мобильным маркетингом знают, как ведет себя индийская аудитория. Очень много установок. Большое количество трафика, вовлеченность ниже, платежеспособность пользователей ниже, ну и там ставки могут быть ну, 10 центов, например, ну в зависимости от сезона, ну и есть сезонность, конечно.
1: Есть какой-то минимум вливания денежных объемов установок, то есть я могу сказать, что мне нужно 100 установок по 30 центов и на этом я буду доволен или есть какой-то минимум с которым нужно заходить
2: Ну, на самом деле так же как и на facebook там, на любую платформу которая сама генерирует трафик невозможно зайти с совсем ограниченным, ограниченным бюджетом Аури тоже требуется процесс обучения на сегодняшний день если мы берем только российский рынок но ну, на каждом рынке есть свои критерии на самом деле но если мы берем там Российский рынок плюс одно приложение обучающий бюджет первый будет составлять от тысяч долларов. Но на самом деле, понимая, что у нас достаточно гибкий подход к рынку, мы не вылим ну, мы не сожжем бюджет рекламодателя никогда. Мы часто его остановим, если мы видим, что что-то не идет, если мы видим, что рекламодатель не взаимодействует с нами в плане оптимизации, если мы видим, что он не передает достаточно ивентов, ну и так далее. Mm -hmm. Но по умолчанию тестовый бюджет
0: от 5000 долларов для российского рынка сегодня. А какие есть способы оптимизации? То есть оптимизация, она же только получается в цен цене установки заложенной. То есть вряд ли есть оптимизация на какие-то ивент внутри приложения, на покупки или на заказы.
2: На, на самом деле вот тут и входит э, тот самый это два того, что это все-таки перформанс-канал, а не предустановочный канал. То есть, э, как перформанс-канал мы проинтегрированы со всеми трекинговыми платформами, Just, Upslayer, ну, все на самом деле, а. включая российские, от Метрику и MyTarget и э, MyTracker. Очевидно, мы начинаем работу с установки а далее оптимизируемся на ивенты, которые рекламодателю требуются. Если рекламодателю требуется привлечь первую покупку за 5 долларов, мы целимся в то, чтобы так это и было. Ну и важно еще уточнить, что канал имеет таргетирование по соцдему, то есть пол, возраст. Это на усмотрение пользователей. Пользователю на этапе активации дается диалог с вопросом поделиться их полным возрастом для персонализации угу. предложения Пользователи могут его дать, могут его не дать. В зависимости от этого подбирается более персонализированный контент, который будет более актуальным пользователю. Ну и также надо понимать, что мы все-таки размещаемся на мобильных девайсах, у которых есть цена, у которых есть ценовая категория. И в зависимости от ценовой категории тоже есть понимание угу. там некого
0: способности пользователя, ну, и его готовности там, mm -hmm. ну Наверное, самое интересное это в каких категориях, каких вертикалях аура может, может быть полезна, то есть кто есть рекламодатель, просто по ощущению пока что, да, это там может быть приложение такси, Заказы еды, наверное, что-то гиперширокое. Так ли это? И, может быть, есть какие-то, наоборот, более узкие приложения?
2: Ну, на самом деле, тут интересно, как ведет себя каждый рынок, потому что, действительно, у нас есть, например, понимание, что приложения, у которых есть понятные, как бы сказать, CPA стоимости внутри приложения, то есть, если они знают, сколько стоит каждое действие внутри своего приложения, которая будет сходиться в плане к юнит экономики. То есть они к нам приходят и говорят, у нас есть там вот три действия, на которые нам надо оптимизироваться. Каждое из действий стоит там столько-то, столько-то, столько-то. Вот, э, то есть э, мы понимаем, что юнит экономика у приложения уже достаточно развита. Обычно эти приложения будут лучше себя вести на нашей платформе. Также мы знаем, что в принципе то, что касается utilities, э, сервиса. Ну, ты правильно сказал, на самом деле, там в России очень популярно там сервисы такси, у нас действительно хорошо очень работают. В Штатах у нас очень хорошо работают направления там, стриминга, прям очень. Mm -hmm. есть... В Штатах также работают, например, хорошо очень игровые приложения, в России у нас игровые приложения не очень заходят. Ну, тут есть разные нюансы. Это, конечно, зависит от самой игры, от бренда игры, от то есть, бренда производителя. Но, тем не менее, каждый рынок ведет себя, конечно же, иначе. И мы знаем, что вот в России, благодаря ее достаточно развитой диджитал экосистеме, мобильной, экосистеме. Люди привыкли взаимодействовать с приложениями, делать покупки через приложение, заказывать еду через приложение. Это, кстати, не так развито там, вот, во всем мире. Там, во многих даже западных странах это не настолько развито, как тут. И поэтому мы видим, что вот, э, тут э, гораздо легче привлечь пользователя, который там, не знаю, закажет что-то и там, метра uh -huh. Через приложение доставки еды. Но, конечно же, приложение, у которого пока что только 5000 установок, он еще не совсем знает, какая ниша для него работает, какой соцдем надо таргетировать. Ему будет сложнее. Скорее всего, мы его не запустим на этом этапе. Mm -hmm. ну, потому что для него это будет потеря денег. А с бейтингами работаете? Бейтинг на самом деле это очень сложная история. У нас, э, так как у нас все-таки каждое приложение, которое запускается, должно быть заправлено нашими партнерами. Ну, там, э, каждое устройство. Производителями или, да, или операторами. Uh -huh. И тут есть вопросы бренд э, Safety и далеко, далеко не каждое приложение. То есть на самом деле в России у нас достаточно много ограничений по контенту, который мы можем предлагать. Во-первых, он должен быть локализирован. Во-вторых, он должен быть не там, в серой зоне. Ну, так. То есть, если честно, к нам еще не приходили бейтинги, бейтинги из России, но когда они придут, наверное, у нас будет несколько итераций, опрувить э, его или не опрувить. Но хотя я знаю, что вот в России действительно это сильная ниша и по крайней мере это законно, поэтому э, воз возможно, возможно позволит.
1: Все равно вот, я не очень понимаю вот цикл обратной связи. Ваши рекомендации основаны на интересах пользователя, которого он указывает. Ну, там, и на возрасте, и на чем-то еще. Окей, у меня не сходится экономика моя, я возвращаю вам события. И, и что происходит? Вы же не можете рекомендовать мое приложение каким-то другим пользователям, у которых нет этого интереса. То есть, вот, как влияет получение этих событий на ваш на вашу внутрен... внутренней кухне, то, во-первых, во-вторых, но ну, все-таки что пользователь указывает, что может повлиять на его выбор? К чему мне нужно стремиться и что определяет его намерение установить мое приложение? На
2: самом деле, конечно, у нас нет интереса. Ну, то есть, понятно, по умолчанию, нового девайса еще нет истории, и у него нет интереса пользователей. То есть, опять же, мы не Facebook. И тут становится вопрос оптимизации, то есть, когда пользователь да, установил, и мы получили за этого пользователя ивент, что он такой крутой, и мы хотим еще таких же пользователей, что мы делаем? И тут процесс оптимизации, на самом деле, входит очень много косвенных критериев например мы по ним мы видим на основании там какого-то количества данных что этот пользователь относится там категории ну очевидный там по соцдему он относится к категории там этого мобильного устройства мы видим какие еще приложения он установил у нас в принципе это все что мы можем мы понимаем, что мы обращаемся к пользователю, не зная его. Тут мы будем делать очень много АБ-тестов, то есть мы будем похожим пользователям предлагать это приложение, предлагать похожие приложения и смотреть, какие пользователи... Будут его скачивать, будут его устанавливать и будут с ним взаимодействовать далее. То есть мы будем искать паттерны. Ну, на самом деле это звучит, как будто мы это делаем вручную, но тут достаточно умная система, которая ну, называется там бизнес ложик она сама это все оптимизирует и она сама собирает выстраивает алгоритмы, которые ищет те аудитории, должны работать. Ну, признают, работать не в 100% случаев, как и везде, но это то, что дает нам возможность э, наращивать аудиторию именно э, вовлеченных пользователей. 100% по найти такого же пользователя невозможно.
0: Ну, то есть, Это же, по погрешность, он. наверное, в рамках всего канала. Скорее, не, это не к вам вопрос, а вот к механике предустановленных э, приложений?
2: Мы очень... Э, я вот эту саму формулировку предустановленных приложений. Это, это Важно сказать, что это не то. Но, тем не менее, да, конечно, тут есть погрешность. Но, когда мы смотрим на компанию, мы смотрим на ее большой результат. Мы смотрим на ее динамику. Мы смотрим, что мы сегодня привлекли тысячу пользователей, завтра тысячу пользователей, послезавтра тысячу пользователей. Мы смотрим на динамику поведения. Если нам удается повышать качество этих пользователей. У нас есть возможность выстраивать разные ставки на разные аудитории. То есть каких-то пользователей мы привлечем по доллару, каких-то пользователей по 50 центов. В конце концов, результат будет value for money. И таким образом эти пользователи в среднем будут представлять для рекламодателя усредненный интерес, ну, то есть усредненный эффект. Поэтому, да, конечно, мы не можем собирать как Facebook, группы пользователей, интересы, intent moment, то есть пользователь все-таки идет на, на Facebook, после того, как он где-то что-то искал, после того, как он где-то с кем-то о чем-то говорил, Facebook его очень своевременно таргетирует, Google то же самое, Яндекс то же самое, они все очень продвинутые, крупные, многознающие компании. Мы предлагаем нечто другое, другой продукт, и это другой момент.
1: Подождите, а вот я, я сейчас, сейчас обратно не понял. Вот а... момент. Первичная, ну вот, я распаковал телефон, запустилась аура. Она у меня ничего не спрашивает вообще. То есть, мои интересы вообще никак не учитываются. То есть, там я говорю, что мне интересны игры, я хочу видеть социальные сети и такси. Нет, это не так. То есть, она вываливает все рекомендации просто по геоустройству, там еще чему-то. Нету моих интересов.
2: Ну, твоих интересов нет, потому что мы тебя еще не знаем. И просто если на самом деле. То есть
1: вы не спрашиваете даже? То есть, там нет никакого таргетинга на уровне вопроса я понимал что вот просто там на входе задаются какие-то вопросы он говорит, что вам интересно е да, еда, там рецепты, игры и такси. И вот мне, соответственно, с этим указанными моими данными вываливаются какие-то рекомендации. И, а это, это не так? То есть это просто как-то вот черный ящик, который просто рекомендует что-то эфемерное? Это,
2: ну, это можно, конечно, назвать черным ящиком, потому что на, надо, надо понимать, что на этапе активации девайса у пользователя не так много внимание. То есть тут есть продуктовые вопросы, очень много вопросов, которые решаются ну, постоянно. Мы добавляем разные сценарии, на самом деле, и проверяем. Надо понимать, что пользователь, когда активировал девайс, он не хочет тратить много времени на разные этапы, которые там происходят, но хочет быстрее попасть на хоум Поэтому общаться с пользователем в, в диалогах касательно его интересов, это спорный очень вопрос. То есть это эффективность выдачи, возможно, ну конечно, поднимется, но процент пользователей, ответивших на этот вопрос, вообще взаимодействующих с процессом аура значительно падает поэтому мы должны мы в принципе всегда находимся в неком балансе между перформансом и вот user experience потому что каждый user experience конечно же опрувится партнерами ну производителями наверное основной и главный запрос каждого партнера это в том чтобы как можно меньше Общайтесь с моим пользователем, сделайте что-то, что, что вы делаете, монетизируйте мой девайт, конечно же по максимуму, дайте мне как можно больше денег, но общайтесь с моими пользователями как можно меньше, чтобы они вот, вот прям потом не пошли на там куда-нибудь в форумы и не хейтили вот э, мой бренд. Поэтому мы тут находимся всегда на каком-то балансе и вот э, ищем эти решения.
1: Тем не менее. Ну то есть короткий ответ на мой вопрос это нет его. Вот, пользу... Окей. Это
2: нет, <с да. Ну да, на самом деле у нас есть очень, например, что аура. Только Аура ⁇ это команда, состоящая из уже 170 человек, из которых 109. У вас большая команда. Ну да, то есть это живет в рамках Iron Source, в котором тысячи человек. Ну, ну, да, да. И внутри вот из этих 170 человек более 100 это продуктовая команда, то есть разработчики. То есть тут делается очень сильные ударения именно на продукте. У нас есть очень много заинтересованных сторон, ну, как я сказал, их три на самом деле, и это очень много для платформы, и поэтому нам надо угодить всем, и поэтому тут есть некий такой баланс, и тем не менее канал платформа очень интенсивно растет, прям очень, именно благодаря тому, что это новшество, это новизна, это тот канал, который еще не знаком, и он дает дополнительные новые возможности рекламодателям. Это действительно не так много на рынке.
0: Когда ты сказал, что больше ста разработчиков, я думал, ты скажешь больше ста биздевов. То есть ребят, которые в разных странах договариваются с производителями, с операторами, я
2: тебе расскажу: вот прям откровенно: у нас в России есть один Я в плане бездев, в плане развития рынка. Ну, на данный момент. Это у нас относительно новый рынок верим, что будем тут строить более укрепленную команду. У нас есть команда в Индии, есть команда в Штатах и в э, и в Европе. Ну, то есть, чтобы понимать, команда в Европе тоже, она там 2 или три человека в Штатах. Ну, в Штатах просто очень большой рынок, там прям целая команда, они там и свой аккаунтинг и, и все. Вот. А без дев надо тоже разделять, потому что есть без дев рекламодателей, привлечь, показатель платформы, а есть без дев mm -hmm. с вот, производителями. Это mm -hmm. вообще другой цикл, это вообще другие там, коммуникации. То есть цикл подписания партнера, он занимает от полутора до двух лет. Ну то есть Такая сделка, ну, потому что представьте себе там, условный там, Samsung, компания с большим количеством репутационных рисков, с большим количеством присутствия на рынке, поэтому каждая буква в каждом договоре обговаривается много-много раз, очень много условий, поэтому да, до момента выхода на рынок действительно занимает очень много времени. Ну и это нормально, то есть эти компании так работают.
0: Ты вот пару раз сказал про то, что когда пользователь активирует девайс, мы о нем еще ничего не знаем. Такой вопрос нет, не было, не ре... ну как бы нет или здесь какой-то возможной связи непосредственно с самим Iron Source, потому что, насколько я знаю, рекламная система у вас одна из топовых, ну, то есть там, постоянно в рейтингах а, в топ-20, точно нет сейчас не помню, но как бы на слуху, как минимум, скажем mm -hmm. так, не было ли идей или, может быть, каких-то попыток каким-то образом тащить айдишник пользователя со старого девайса на новый, я не знаю, как это возможно ли это на самом деле. Может быть были какой-то какой-то research. То есть наверняка у вас процент предустановки на устройствах ну, солидный процент, точнее попадания. На, на самом
2: на самом деле, так скажем, могу эксклюзивно поделиться некоторыми данными в этом плане. Во-первых Насчет вопроса. Нет, мы не используем данные ресурса абсолютно, во-первых, потому что это запрещено всеми нашими договорами с нашими партнерами. Мы очень жестко соблюдаем все privacy laws, и калифорнийские, и европейский, и российский на самом деле. И если нам пользователь не дал разрешение использовать его данные, мы еще этого не делаем. Но это прям очень жестко. И особенно как компания, которая вот в разных СМИ по разным публикациям планирует свой IPO, мы вот очень аккуратно подходим к этим вопросам. То, что касается процента установки, ну у нас, конечно, есть статистика. То есть мы знаем, что, например, в России, на российском рынке в среднем пользователь, несмотря на то, что он может скипнуть процесс и ничего не установить, это достаточно прозрачно, Это там, кнопка там, она не спрятана. В среднем пользователь устанавливает 3,5 на данный момент уже приложения, то есть ну, включая 0, включая 7. В среднем у нас в больнице 3,5 приложения на пользователя. И, ну, конечно же, наша, наша цель это повышать всегда. Этот показатель На разных рынках они разные, конечно, пользователи по-разному себя ведут. Есть, в России, кстати, пользователи достаточно взаим, хорошо взаимодействуют с платформой, то есть э, они не раздражаются, то есть мы видим, ну, мы видим поведение пользователей, мы его анализируем, мы видим, что пользователи не раздражаются, мы видим, что они скроллят даже наш фид, наш рекомендательный рекоменда вот этот вот wall да, до конца, мы знаем что там даже если там 30 приложений показываются они там даже с конца что-то устанавливают то есть в отличие например от американцы которые там посмотрели на первый экран установили первые две приложения и там ага. если вообще и все то вот да в россии не более более им, им нравится ну, это опять же, это зависит от тоже. Есть разные аудитории, по-разному, ну, это данные.
1: А как вот я все равно вернусь к, к механикам с нами? Давай, давай. Аура живет за пределами вот этого первого экрана, первого UX-пользователя при включении. то есть...
2: Ну, в, вопрос я понял. Да, да если на взаимодействие с пользователем, вне первого, первой активации. Отлично. Короткий вопрос. Да, он у нас есть. Более длинный вопрос — это с каждым партнером у нас свои договоренности, и каждый партнер по-разному относится к user experience. В России мы до сих пор работали только с out-of-box experience. Ну, вот буквально еще до недавнего времени у нас был только вот этот вот оффировал. Сейчас мы уже экспериментируем, ну, точнее тестируем плейсменты, которые у нас есть на других рынках. Эти плейсменты включают в себя пуш-нотификации, использующие чуть больше данных, потому что это уже пуш про установку определенного приложения на этапе, когда пользователь уже какое-то время им пользуется. Пользуется телефоном. Это крайне редкие поши, то есть обычно они там от партнера к партнеру меняются меняется время, но в целом не чаще, чем раз в портал пользователь может получить такое предложение. Это будет достаточно персонализированное предложение. предложение. Ну, например, там оно будет... Если мы знаем, что пользователь взаимодействует с приложениями e-commerce, перед Черной Пятницей мы, мы выберем адекватное время, когда это приложение может ему быть показано, то есть выходной день какой-нибудь. Вот. То есть у нас есть уже попытки в России взаимодействовать с пользователями после активации. В Европе это работает больше, то есть у нас уже уже более развитое направление. Ну и также у нас есть еще взаимодействие с пользователем, когда пользователь обновляет операционную систему, то есть производитель посылает там, обновление системы, пользователь обновляет и он, опять же, по желанию может взаимодействовать с нашим экспириенсом на этом этапе. Это, опять же, не чаще, чем раз в квартал, то есть очень так, аккуратно.
1: Делать. А как вот у вас обстоят дела, то есть вот у вас на первом экране, в том скриншоте, который у меня <laughs> в пресс-релизе, есть там ТикТок, Netflix, Booking, Delivery Club, то есть если пользователь выбирает эти приложения для предустановки, а у него уже есть, он когда входит в систему, они у него все равно накатываются, то есть как этот конфликт разрешается вами или не вами, что происходит? Вот это...
2: Ты говоришь про какой этап? Ты говоришь про этап активации? девайс Да, да. На, на
1: это... Ну вот, вы вы предложили ему там TikTok, а у него уже стоял TikTok, и когда он зарегистрируется в операционной системе со своим логином, условно говоря, у него уже TikTok все равно накатится из Google Play, как, предо... как уже установленное ранее на предыдущем устройстве приложения. Или это не так? Э,
2: ну, это, это не далеко не всегда так, на самом деле. Просто тут есть э... мы, во-первых, устанавливаем... не, не установим приложение, которое уже у пользователя находится на телефоне. Тут дело в том, что э... Аура, ну, очень. Тут нельзя. Я, я не могу утверждать, что это 100 в 10% случаев, потому что есть разные сценарии активации, но очень часто аура запускается после того, как пользователь закончил активацию, ну, полную активацию своего девайса. То есть он уже прошел а, вот да, да, скачивание всех приложений, и мы знаем, что у него есть, никогда не покажем то, что у него уже есть. Окей, так я.
0: Love mobile. Да нет, давай про предустановку про. Про, про закон точнее а про закон предустановленный Ну, может быть э, ну я думаю все знают что там, сейчас так или иначе рассматривается законопроект о каком-то предустановленном ПО российского производства на каких-то девайсах скажем так может ли АВРО здесь как-то помочь какую-то роль сыграть
2: ну на самом деле это действительно это супер актуальный вопрос мы вот прям его внутри и с нашими юристами и вообще с продуктовой командой обсуждаем, потому что он действительно актуален для, для нас, как для решения монетизации. Тут вопрос такой. ну то есть Закон говорит, что, что каждый смартфон, который будет продаваться с следующего года в России, он должен иметь, помимо всего того, что на нем есть, еще там, российский софт из 16, из 16 категорий, кажется.
0: И... Извини, Толя, я вот не совсем да. в курсе там, юридической повестки. А эти 16 приложений или 16 категорий, они уже определены или это просто ну, как бы на выбор Производителя
2: uh, да, определены. Они будут да, они, они uh -huh. определены, но список приложений в, каждом катего в каждой категории, который должен быть установлен из этой категории, еще не определен. Ну, то есть, у тебя есть, у тебя есть категория браузер, как будто бы должна быть сформулирована, должен быть сформулирован список браузеров, uh -huh. которые должны быть установлены. Да-да, uh -huh. ну, точно так вот, и, это, и тут ну, Учитывая, что там все-таки 16 категорий Тут есть, опять же, очень много Заинтересованных сторон которые, У которых могут возникнуть Разные сложности с этим законом И, например, когда мы говорим о Пользователе То пользователь теперь получит Ну, если он до сих пор получал там, Условно говоря, там, Samsung С самсунговым браузером То теперь он получит Samsung там самсунговым браузером плюс там Условно не знаю, Яндекс браузер, да, или там, браузер. Ну, то есть у него будет, скорее, скорее всего, у него будет там два приложения. Но этот закон, он, ну, на самом деле, как мне кажется, он немного ограничит возможность небольших рекламодателей достучаться вот до этих пользователей. Потому что когда будут формироваться вот эти списки, кого мы увидим в этих списках? Мы увидим крупных рекламодателей, которые пошли. И договорились с производителями о том, что они будут предустановлены, и закон mm -hmm. будет соблюден. Ну, то есть, мы увидим э, все, всем известные приложения, которые и так мы обычно качаем из сторов. Ну, mm -hmm. обычно
0: русские пользователи, российские пользователи качают из сторов.
1: Может быть, сделал yeah. две
0: вкладки, когда mm -hmm. первая вкладка «Все, что должно быть», вторая вкладка нормальная рекламодатель».
2: Но тут на самом деле просто вопрос, знаешь, ты как, не знаю, не ты, условно, небольшой рекламодатель, который разработал там какой-нибудь, не знаю, классный сервис. Он еще недостаточно большой, чтобы договориться напрямую с Samsung, Huawei, Xiaomi Но он же тоже хочет попасть туда. То есть, как ему это сделать? И тут я считаю, что если дать пользователю выбор, то есть сказать ему, вот ты обязан, ну телефон тебе так или иначе установит одно российское приложение вот из этой категории ты можешь mm -hmm. себе выбрать и тогда дать ему выбор например дать ему там приложение от mail от яндекса от не знаю, там кто, кто еще производит там похожее приложение от группы Сбера. И, и пускай он сам выберет что он хочет вот тут на самом деле аура может дать некое некий этот то есть не Однозначно говорить, ты используешь это приложение, ты используешь там, не знаю, там, доставку еды от, от Яндекса. А он сказал, mm -hmm. выбери, доставку Еды от Яндекса или от Мейла, или там вот есть еще небольшой разработчик из Перми, который хочет вырваться на российский рынок, на московский рынок, и вот он что-то там крутое придумал. Mm -hmm. вот. ну, то есть, мы считаем, что тут есть место для немножко оптимизировать этот процесс. Закон он, конечно, закон его надо соблюдать. Но, тем не менее, внутри закона можно позволить пользователям чуть более лояльное отношение к пользователю, тем, что предлагать ему что-то более интересное, более актуальное, mm -hmm. чтобы он мог иметь хотя бы иллюзию выбора <laughs> среди нескольких. Я
1: не очень понимаю юридические вот эти все хитрости, но я так понимаю, что так и будет. То есть там в каждой категории будет предложен выбор. Вот как Apple сейчас предполагает сделать, то есть э, будет категория там, не знаю, браузеры, и в ней будет присутствовать там куча браузеров из которых можно будет установить что-то себе это не обязательно а желательно то есть будет обязательно запуск вот этой предустановочной платформы но внутри нее обязательных как таковых положений не будет ну я надеюсь на какое-то разумное поведение наших законотворцев вот а мой вопрос -то больше то есть уже на телефоне если вы есть есть предустановка правительственных приложений государственных, то у вас будет конфликт какой-то интересов или нет
2: нет нет на самом деле у нас и не будут конфликта, потому что мы уже сегодня знаем, что наши партнеры, ну, те же самые производители, работают и напрямую с некоторыми приложениями. Они просто предлагают другой сервис, они предлагают сервис предустановки. И есть рекламодатели, которым это актуально, и они идут к ним и предустанавливают свое приложение на. Там, сколько-то миллионов девайсов, которые приезжают в Россию и расплываются по России, или же они, им нужен перформанс, они приходят к нам. Ну, то есть, у нас нет конфликта, мы понимаем, что разным рекламодателям требуются
0: разные, разные сервисы. Мне кажется, мы обсудили все, и тему раскрыли очень подробно. Только спасибо тебе большое за вот такую, ну, на самом деле, клевую картинку который ты описал, нарисовал нам. Конечно, всегда интересно слушать про какие-то кейсы, про компании, российские, там, может быть, или не российские. Если есть там, информация, чем ты можешь поделиться, ну, наверное, было, было бы интересно слушателям. Если нет, или ну, то есть, все довольно строго по идее, мы просто этот момент опустим и там из финальной версии вырежем.
2: Ну, ну, опять же, да, у нас действительно очень строгие идеи, но я могу рассказать действительно про реальный кейс, просто не называя разработчика, я не знаю, насколько это будет интересно, ага. но он действительно поучительный в плане того, вот, как мы сегодня взаимодействуем с крупными в разработчиками. В мобайле
0: такое допустимо, да.
2: Ну, на самом деле, вот один из крупнейших игровых разработчиков в мире начинал с нами работать на американских рынке, потому что это, в принципе, основной для него рынок на сегодняшний день, uh -huh. имея уже собственные бенчмарки по юзер Acquisition, то есть они понимали, как должны вести их пользователи, что должно происходить на третий день после установки, что должно происходить после первой покупки, ну и так далее. У них есть очень разбитый сценарий, там прям каждый пользователь расписан реально по по внутренне, во внутренней аналитике, у каждого пользователя есть стоимость и варьи. Ну, там прям очень. И как вышло, что Aura, в принципе, она, как уникальный User Flow, не подходила под этот кейс. То есть, у нас, в принципе, не получалось попадать по третий день, у нас не получалось привлекать пользователей по той стоимости, к которой они привыкли, ну и так далее. Потому что бренд все-таки mm -hmm. очень большой. И поэтому каждый, кому не лень, скачивает их приложение. Ну, просто чтобы тупо посидеть, там, условно в метро поиграть. В этом случае, на самом деле, мы провели тест инкрементальности. Мы, во-первых, проверили для них, что мы, работая с Аурой в первый день активации девайса, польз это, они не, не потеряют органических пользователей. Но это потому, что была первая их задача. Не потерять органику и попасть в свою экономику. И тут э, оказалось, что, оказывается, несмотря на то, какой крупный Разработчик не был бы. Для того чтобы э, нанести урон его инкрементальности, нужно чтобы он находился на 95% девайсов, по сути. Такого не существует. Ну, там, условно <говорит> такого даже у Facebook не существует, поэтому <говорит> в инкрементальности, как то есть, этот, этот вопрос мы решили: во-первых, тем, что мы провели тест инкрементальности, это они сами сделали с нашей помощью. А во-вторых, мы им просто-напросто предложили в плане юзер экономики. Посмотрите, на не на, на третий день действий, а вот на седьмой день. Ну, потому что мы знаем, что в рамках 7 дней наша экономика начинает сходиться, пользователи возвращаются в приложение. И на самом деле, как оказалось, что э, на седьмом дне наша экономика действительно сходится, она сходится с бенчмарками Фейсбука. А на тридцатый день мы оставили бенчмарки Фейсбука позади, ну, потому что пользователи оказались действительно более вовлеченными. На сегодняшний день это рекламодатель, который работает э, с компанией Worldwide. Все рынки, на которых мы существуем, они закупают трафик. Они один из самых больших конкурентов сегодня для всех. Ну, то есть, учитывая, сколько они привлекают установок, даже, условно говоря, за там, маленькую очень ставку, они генерируют гигантские количества установок. Тут речь о том, что надо к новому, новой платформе подходить чуть более open-minded, потому что в ней есть возможности и opportunities, которые, к которым классический UA не привык. Тут надо их немножко иначе оценивать. И самое интересное то, что в России именно мы видим очень положительный э, взгляд на, этот, на эту платформу. То есть у нас еще не было ни одного случая, из что мы встретились с рекламодателем, рассказали ему о платформе, и он сказал, нет, ребят, мне это не интересно. Ну такого не было, я должен... Признать. И я работаю на рынке Mobile уже очень давно. Я еще там из Израиля, когда работал в Израиле в Mars Media Group, приезжал сюда, развивал российский рынок, потом в Яндексе, даже Яндекс чаще гораздо говорят, нет его там ее и каналом, тут просто все готовы тестировать. Действительно, канал новый, интересный. Поэтому мы действительно, вот мне, как э, первому сотруднику компании в России, прям очень нравится заниматься таким продуктом. Давно не выходило заниматься классными продуктами. Ну, это уже лично мое, на самом деле. Ну, после, наверное, еще российской э экосистемы, тут немножко корпоративная экосистема. Ну, вот из Израильская стартаповская экосистема, она абсолютно другая, конечно. Плюс еще к этому продукт. Я вообще счастлив.
1: А крупный российский игровой разработчик — это Playrix? Нет, нет. Честно скажу,
2: нет, если я не ошибаюсь, мы с ними сейчас не работаем, по-моему, даже. Но, 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 но нет, это не про
0: Playrix. Мне кажется, мы все вопросы обсудили. Леонид, у нас есть что-нибудь? Кстати.
1: Нет, может,
2: должен сказать: вот на всех тех наших слайдах, которые мы выпускаем, все рекламодатели, которые там присутствуют, это рекламодатели, с которыми мы работаем. То есть там нет нарисованных картинок. И вот то, что вы видели там, Netflix, Facebook, это компания, с которыми мы работаем, или работали, или, в принципе, у нас есть разрешение постить их. Надо понимать, что действительно каналом пользуются крупнейшие рекламодатели, и вот нам действительно хочется в России развить э, широкую систему, которая будет использовать канал как главный, ну, один из главных каналов привлечения. Супер, супер. Ну, наверное, спасибо тогда, ребят, большое за то, что пригласили.
1: Спасибо. Должен Ладно, признать, что
2: думаю... Первый, первый подкаст в моей жизни. Как это так
0: сложилось? А у вас десятый. У меня десятый. На самом деле, первый раз только
2: Да, На самом деле, поговорить мы любим. Все-таки из Израиля люди разговорчивы.
0: Окей. Анатолий, спасибо тебе огромное. Напоминаю, у нас был в гостях Анатолий Дегтяр. Представитель проекта Аура в регионе Россия. Это действительно очень интересный и перспективный источник трафика. Не просто приложение для предустановки. <свят> действительно, source полноценный. Связывайтесь с Анатолием в Фейсбуке, пишите и рекламируйте свои приложения через Ауру. Большое спасибо, ребят. Всем отличной недели. Пока.